0: Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia cuyo objetivo es convertir cada clase en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte del compañerismo, dedica, por favor, en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos y hermanas, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Toma tiempo también para la oración por vuestro reavillamiento espiritual y por nuestras familias e iglesia. Ahora acompáñanos en la segunda parte en el estudio de la Biblia y la lección de la Escuela Sabática. Bueno, ¿Cómo ha ido desde la última vez que nos vimos? ¿Qué
1: tal? Bien, bien. Muy bien, bien. Sí. Sí.
0: Bien, estamos en una escuela sabática interesante esta semana. Casi, casi que me entran ganas de hacer el papel de oponerme a todo lo que digáis. un poco en consonancia ¿no? con la escuela sabática. Lo práctico. lo práctico, ¿no? Bueno, es lo decíamos el último día, ¿no? Eh, hemos estado hablando del llamado, de la elección, de la oportunidad. Y cuando uno empieza a trabajar, pues la adversidad, ¿no? El que se coloca en oposición, en frente y tal. Pero antes de entrar en esto, yo creo que es bueno que sigamos conociendo la situación, en este caso, eh, ya de una orden más social, ¿no? Sí. Eric.
2: Eh, bueno, está claro que la Escuela Sabática habla de, de los problemas que tuvieron los judíos con, con la gente que se le oponía y demás, y, y como todo lo que venimos hablando de esto, esto está siempre dentro de un contexto, en este caso vamos a hablar un poquito del contexto político, que, va a haber, que nos va a a hacer ver un poquito por qué se daban estas oposiciones, por qué era posible en unos momentos y por qué en otros momentos no. Eh, durante los 100 años más o menos que dura este, el tiempo de Esdras y que estamos tratando, eh, los judíos se encuentran con cinco situaciones políticas que benefician o perjudican la aparición de opositores, ¿vale? la, la aparición de opositores contra, contra el proyecto que ellos tenían. En un primer momento, cuando Ciro... Eh, les deja volver a, a Jerusalén con Zorobabel y demás a construir el templo, evidentemente es un momento favorable. ¿no? Ellos cuentan con un decreto real, por lo tanto, como hablábamos eh, anteriormente, el rey era todopoderoso, entre comillas, entonces no, no daba pía que ningún otro pueblo, por muy enemigo que fuera y por mucho que quisieran parar la construcción y demás, pudieran interponerse. Por lo tanto, en ese momento eh, la situación es favorable. ¿vale? políticamente para los judíos. ¿Qué pasa? Que a la muerte de, a la muerte de Ciro viene este, este rey que comentábamos, Esmerdis, que empieza una política de destrucción de templos y es muy probable que en este momento eh, tropas de Esmerdis destruyeran parte del templo ya construido. En este momento, evidentemente, es, es un problema para los judíos. ¿no? De hecho, se llega, se llega a comentar que, que muchos judíos pensaban que Simplemente no era la decisión de Dios, no era la voluntad de Dios que terminaran el templo en ese momento, porque tenían una oposición muy fuerte. Claro. Militares que venían a destruir el templo, igual lo podían incluso ver como una señal. ¿no? Claro. Eh, bueno, esta situación va a cambiar, después con Darío se, se vuelve otra vez a las políticas de Ciro y eh, vemos que más adelante, ya con Artajerjes cuando Esdras le, le pide todo esto que... que Todas estas medidas y estas ayudas, eh, es porque, como comentábamos la semana pasada, hay una rebelión en Egipto y a, a los persas les interesa eh, tener controlada la situación en, en Judea para poder pasar por. Dar por ese paso libre. Repito esto porque, aunque ya lo habíamos comentado, me parece importante. porque precisamente esta rebelión va a marcar el siguiente momento, de, el siguiente momento de, de dificultad que van a tener los judíos. Quizás no directamente, pero sí de forma indirecta. El general persa que, a, que termina con la rebelión en Egipto es Megavizos, vale. Uh -huh. Megabizos tiene una historia con Artajerjes porque además le ayuda a subir al poder y demás cuando matan a su padre. Y eh, como agradecimiento a sus labores militares y políticas... Artajerges le nombra sátrapa de la provincia transeufratina, que es donde estaba eh, eh, Jerusalén. Eh, por temas políticos y demás, mal aconsejado parece por su madre, Artajerjes hay un momento que eh, manda matar a Megabizos porque le considera un, un peligro. Y Megabizos, después de todo lo que había hecho, eh, cuando se entera se revela. Entonces nos encontramos en una situación, después, de, después del decreto de Esdeas y demás, en la que la provincia en la que estaba Jerusalén estaba rebelada contra el imperio persa. Quizás no Jerusalén como ciudad, pero sí la provincia. ¿no? Eh, y es un momento que los samaritanos, los enemigos de, de Jerusalén, aprovechan para atacarles. Es verdad que desde que regresaron los, los israelitas, a, los judíos a, a Jerusalén, los samaritanos de forma periódica han ido enviando cartas y enviando comunicados a, a los reyes de Persia diciéndoles que los judíos, que, son que se rebelan mucho, que se traicionan, no sé qué, pero los reyes anteriores no lo habían considerado, principalmente porque les interesaba tener a los judíos contentos. Pero en este momento eh, Artajerjes está viendo qué partes de esa región le pueden ser fieles y qué partes no y entonces en ese momento ya sí que le da un poco más de eh, credibilidad a las acusaciones de los samaritanos. Realmente no tenemos una fecha concreta para esto, pero siendo que como comentábamos anteriormente eh, la estructura geopolítica de Persia era de el, el emperador se comunicaba con los sartapas, los sartapas con los gobernadores y tal, el hecho de que se comunicaran directamente desde los gobernadores samaritanos al rey y luego otra vez nos indica que se podía haber producido durante esta rebelión. Eh, claro, al, al estar en un momento en el que le interesa tener controlada la, la zona, igual tener otra ciudad fortificada no era lo más adecuado, claro. entonces al final le da, le da permiso a los samaritanos para, eh, para parar para la construcción ¿vale? y ahora, ahora veremos cómo de, se cómo tratan con ellos y demás, este sería el, el cuarto momento y el último momento de político que, que vive Israel es cuando ya se ha terminado esta rebelión de megavizos, al final hacen las paces porque era demasiado potente y Artajerjes, entiende que tienen que, que, que llevarse bien. En ese momento, como ya no tiene esa necesidad de, mantener, eh, de saber quién le es leal y quién no, la propuesta de Neemías, lo que hablábamos el otro día, ¿no? del de, bueno. de momento, la oportunidad, Neemías viene en un momento en el que ya es otra vez lógico que, que Artajerjes vuelva a autorizar la construcción de la muralla y que termine con la oposición.
0: Claro. Muy bien. Es curioso que en momentos ya de paz se, se puedan permitir el florecimiento ¿no? de ciudades que no son ciudades por, que podrían ser rebeldes, ¿no? sí. o ciudades vitales. Eh, estás diciendo todo momento, y es muy interesante, para que nuestra gente se visualice el gobierno persa va a tener un problema geográfico con el Éufrates. ¿no? Para él está todo lo que está a un lado del Éufrates y a otro lado. Entonces, crea una provincia, seguramente una de las más grandes, juntamente con, con Egipto, que es la transeufratina, o es lo mismo, ¿eh? es la que cruza el, el Éufrates, que tenía la capital en Damasco, pero que está muy interesada en la costa. Jerusalén, en cierto momento, no es interesante, tan interesante porque está en el interior a menos que tengan que pasar ejércitos. Entonces sí que es interesante. Y no es interesante, como tú bien decías, en cierto momento que esté amurallada porque verá autonomía. Exactamente. ¿Vale? Cuando hay posibilidad de que haya autonomía? Cuando hay la tranquilidad de que no se te van a revelar. Claro, claro.
2: porque, porque no si, no, si no, siempre... O sea, Estás intentando que no se rebelen en un
0: lado y se te rebelan por detrás. Claro,
1: claro es un equilibrio ahí que hay y que Y pensad que
0: el enemigo era el, es el samaritano. ¿eh? De hecho, Samaría, la capital que fue destruida en 722 por los asirios, pero que posteriormente va a tener algún, algunos tipos de reedificación destaca por ser un, una de las ciudades con una, más fortalecidas con su muralla y con su estructura militarmente de la zona. Entonces, no querían una ciudad... ¿Eh? enemiga, en el fondo ellos pensando, no, no lo pensemos a nivel solo religioso, ellos pensando a nivel de sus intereses personales, no les no interesaban una ciudad como Jerusalén que, que tuviese una estructura ¿no? ¿eh? de fortaleza armamentística. ¿Qué nos tienes que contar con relación a todo esto? Esto es Este mundo mezclado en el que nos encontramos. Gente que se pone, pero que, que parecerían que son medio sangre de ellos. ¿no?
1: Sí. Bueno, en la parte teológica podemos decir que cuando el pueblo se ha encontrado en estos periodos eh, donde se desanimaba porque pues, no se le permitía eh, seguir construyendo o porque simplemente estaban desanimados, el Señor siempre proveía profetas que les ayudaban y que los animaban. En el contexto en el que estamos tenemos a los profetas Ageo y Zacarías. Es muy curioso porque el Señor manda a Ageo, que es ya una persona mayor y que ya había visto anteriormente, había conocido el templo anterior, y Zacarías, que es un joven, con todo el ánimo ¿no? que los jóvenes tienen. Y estos casos así de parejas proféticas lo tenemos también en otros. Por ejemplo, Isaías con Miqueas, que son coetáneos, o Daniel y Ezequiel. Entonces, el Señor es como que siempre procura enviar eh, de dos en dos, como también luego en el Evangelio, para que cada uno, según sus características, pueda llegar al pueblo de, en, en diferentes aspectos. ¿no? Entonces, tenemos el caso de Ageo, es muy interesante porque los mensajes de Ageo tienen el objetivo de animar a la nación para decirles, eh, el Señor está con vosotros, no os preocupéis, o sea, tenéis que seguir adelante con, con la misión que tenéis encomendada, entre comillas, y, porque es muy importante ¿no? que consigamos ese objetivo. Y lo bonito de Ageo es que anima, dice, dice el texto, que anima con tal espíritu, con tanto ánimo, que el pueblo se puso a trabajar. O sea, porque una cosa es que tú vayas con el mensaje de Dios y otra cosa, como decíamos antes, que te hagan caso. ¿no? Y... Es
0: muy gracioso, no sé si sabéis, la palabra ageo, el, el origen de la palabra, es muy, a veces es significativo, no sabemos si se si lo ponían antes o después los nombres, ¿no? pero hag, en hebreo, es fiesta. O sea, nos encontramos un, un abuelete que, que le iba mucho la, la marcha, ¿no? sí. que, le gusta, que le gustaba, que era alegre, que le gustaba hacer las cosas y que predica y da, y da ganas de de seguir con, con el desarrollo de la ciudad. ¿no?
1: Y además es que parece ser que ese era su espíritu. Dicen sí, los eruditos sí. que él era un hombre eh, muy vital, muy animado muy, y que eso contagió al pueblo. ¿no? Y, por ejemplo, hay otros profetas, por ejemplo Jeremías, que el pobre, bueno, aparte bueno, de que era que un, poco un,
0: momento, un momento complicado, claro,
1: <ríe> pobrecillo, no tenía ese espíritu y no le hicieron ni caso. Pero sin embargo, Ageo o sea, tuvo el coraje de, de animarlos y convencerlos. Y, por otro lado, tenemos a Zacarías, que fue contemporáneo de, de Ageo, que era un joven y también por su juventud, por su vitalidad, animó al pueblo. Y todos sus mensajes al pueblo fueron muy bien recibidos. Y por otra parte, tengo a Malaquías. Malaquías me ha llamado mucho la atención, porque Malaquías el pobre da ocho discursos en los que intenta también animar al pueblo. Malaquías eh, se considera que estuvo en el periodo... Sabéis que Nehemías va, eh, va a Jerusalén, a Susa, a Susa, vuelve otra vez a, a Susa y luego vuelve. ¿no? Pues en ese periodo que se va... Eh, aparece el personaje Malaquías. Hay algunos autores que dicen que Malaquías es el mismo Nehemías y hay otros que dicen que no, que realmente era otro profeta. Pero lo importante de Malaquías es que él también va con ese mensaje, oye, y el pueblo no le hace ni caso. Sí. Es que me ha hecho muchísima gracia, porque va y les dice, eh, a ver, lo tengo por aquí, dice... Eh, Dios os recuerda su amor eterno. Y ellos dicen, sí, no, nosotros no creemos en ese amor es eterno. Es como muy
0: gracioso porque él hace propuestas de cómo Dios se preocupa o qué cosa sí. le exige. Y el pueblo producto está diciendo, "Ah, tío, ¿de qué vas? No? Sí. O sea, ¿qué, dice, ¿qué me estás contando? Dice ¿no?
1: que Dios les dice, pero es que vosotros me despreciáis, y ellos dicen, ni mucho menos. Nosotros a ti no te despreciamos. O sea, es que me hace muchísima. O sea, gracia entre comillas, sí, sí. porque es una pena, ¿no? Que el pueblo conteste No, La tibieza,
0: así. la irrealidad, ¿no? la la, la disonancia en la religión. Exacto,
1: ¿no? ¿no? Entonces, el eh, Malaqués no lo tuvo tan fácil, mientras que geo y Zacarías consiguen que el pueblo se anime y que vuelvan otra vez a la reedificación, pero no solo a edificar porque había que hacerlo, sino con un espíritu motivado y alegres, el pobre Malaquías lo tiene peor porque la verdad es que el pueblo se enfrenta a Dios. En todos los mensajes que encuentra Malaquías es un pueblo rebelde que no acepta lo que Dios le está pidiendo. Y bueno, y si eso y lo traspasamos al contexto el actual... De, pues, pues, es
0: esto de día de juicio terrible. ¿no? Sí, o sea, decir, bueno, exacto. a ver, haced lo que os dé la gana. Sí. Pero que al final va a haber un día de juicio en que exacto. todo eso se aclara. Al o sea, final dejados, les tiene que decir, vale, dejados dejados pensad de lo que queráis, ¿no? pero que lo que bueno, va a pasar es
1: esto. Que o sea, que, claro ya está.
0: A mí hay algunas cosas que me llaman la atención cuando leo todo este proceso de amigos, enemigos, los aliados, los que no son aliados. Yo pensando un poco en esto, detecto normalmente tres tipos de enemigos que van a aparecer en el texto bíblico. El enemigo abierto, que está en contra, que te ataca, que te hace daño, que va por ti, que va a destruirte. Es un tipo de, de enemigo, lo vamos a encontrar en diferentes momentos de la Biblia. E incluso algunos hasta, en nuestros días lo hemos podido hasta sufrir. Está el enemigo que te ignora, es decir, que que para mí es casi peor que el que te ataca, porque la indiferencia es un proceso que me parece ya muy de... De, de y de relación también, y de espectivo y tal. Y está el enemigo que parece un amigo, que está cerca... Que quiere hacer contigo las cosas, pero que te enturbia la cosa, que te estropea la cosa. Que para mí ese es el caso que nos encontramos en este texto. Es la gente dice, venga, vamos a construir juntos. Y dicen, no. Y dicen, pero ¿por qué dice no? que no. O sea, si vienen a dar una ayuda y son muy pocos y lo están pasando mal, ¿por qué a esto le dice que no? ¿Qué pasa? Que les tienen manía, que, que son. Es que parecían amigos. Sí. Pero es que no eran amigos. ¿Sabéis? Los samaritanos religiosamente son un crisol. Eran el resultado. De los el reino del norte que ya no entendían bien las cosas, que se habían mezclado con los cananeos y tenían ahí a Dios y a, a Yahvé y a un montón de diosecillos. Pero algunos se, se los llevan y traen a otra gente. Esa gente que traen se viene con sus dioses y todo eso se mezcla. Y estaban acostumbrados a ese tipo de híbrido, ¿no? Entonces llega un momento en que ellos dicen: Ah, nosotros queremos apoyar, queremos estar en esta más que nada porque nos interesa el desarrollo económico que hay detrás de todo este proceso, ¿no? como dice, claro. una Olimpiada y la gente que se va a apuntar uh -huh. a la Olimpiada para hacer negocio, ¿no? Claro. Entonces, ellos quieren apuntar y dicen, no, no, porque parecís amigos, pero si no, de aquí a nada vamos a tener a la Diosa eh, Astarte, Hormuz, eh, ¿de acuerdo? A los diferentes diosacillos que se van a encargar con nosotros. Y nosotros queremos hacer las cosas por llave, ¿no? Claro.
2: claro, porque al final eh, ellos estaban eh, acostumbrados a bueno pues nosotros trabajamos en este templo nos ayudamos y demás pero, pero nosotros queremos adorar en este templo también qué pasa que nosotros no adoramos solo a Dios adoramos a pues, aarte lo que sea entonces también queremos una parte del templo para bueno. para o sea, nosotros Nemías fue inteligente en, en, en darse cuenta de que de que es que aparte de que no necesitaban la ayuda porque tenían ya a Dios detrás eh, darse cuenta de, del peligro que suponía el, esto es el lo que dices es... tú no el enemigo que está un poco eh, Disfrazado sí, de, de amigo.
0: El amiguete, que es tu amiguete y tal. Pues, ¿Por qué no hacemos tal cosa? Digo, oye, que yo no hago esto. No, nah, no pasa nada. ¿no? Que eso es lo típico. ¿no? Entonces, antes de que esto empiece, porque tampoco el pueblo lo tenía tan claro. Quiere decir claro, que Nehemiah se ha dicho, si hubiese tenido un pueblo con una identidad que hubiese dicho, no, esto no van a adorar a nadie. Mirá, hay Ezequiel, un momento, Ezequiel, el profeta anterior, previendo los últimos momentos de Jerusalén, dice, habla acerca de la adoración a, a Tamuz dentro del templo. Y de, la, de lo dramático que eso era, ¿no? ¿Cómo podía ser que un templo que tenía que tener una pureza era de otro dios? Entonces, ellos no querían entrar en esa dinámica. Ellos habían aprendido de su historia. Entonces, no querían esto. Claro, desde nuestra perspectiva, decimos, qué gente, ¿no? que poco amables. No, no, es que había más. Es que eran enemigos encubiertos, pero eran enemigos. ¿no?
1: Y tú también lo has dicho. O sea, era solo un grupo el que estaba con Nehemías porque... Como vemos en Malaquías, mucha parte del pueblo es que ni siquiera pensaban que lo estaban haciendo mal. O sea, ellos pensaban, no, no, ¿tú por qué nos dices esto? Este mensaje de Dios no es para nosotros, pero si nosotros lo hacemos todo súper bien, ¿no? O sea, ellos son incrédulos ante eso. Entonces Nehemiah se encuentra solo con un grupo reducido, no tiene a todo el pueblo a su favor.
0: A colación de todo esto, creo que es importante que nosotros clarificamos una cosa. Nosotros vamos a tener textos en la Biblia de un universalismo pasmoso. Es decir, que todo el mundo cabe, que todo el mundo venga a mi casa, sea de la tribu que sea, sea del pueblo que sea, pero en el Antiguo Testamento incluido, ¿eh? no solamente en el sí. Nuevo Testamento. Y luego tenemos textos que parecen todo lo contrario, que es de un particularismo, de, un, de una especificidad que parece casi, casi radical. ¿no? Nosotros llamaríamos hoy día fundamentalista, mal llamado. Bueno, nosotros tenemos que entender una cosa de la Biblia. El proyecto de Dios, es, Dios es Dios de todos, es un proyecto de todos, pero para que su proyecto se lleve a cabo hay momentos en que si la identidad o el concepto o la verdad está en cuestionamiento, yo dice bueno, prefiero que la gente lo tenga claro y después abrimos. Pero no voy a abrir si la gente no lo tiene claro. Y eso va a pasar aquí. O decimos, que radicales no, que radicales no. Era más importante la identidad y cuando la identidad está clara, ya se extiende a todo el mundo.
1: Porque la construcción, no estaba siendo solo físicamente, sino tenían que construir una nación y una o sea, vamos religión a verlo nuevamente. En el
0: resto de, de semanas. Exacto. Hay, no... hay justicia, hay desigualdades, hay situaciones que no están que no son lo que Dios había dicho en el Pentateuco. O sea, es una construcción no solo cultural. Es una construcción de toda la vida, ¿no? Entonces, lo digo porque, porque a veces uno dice, bueno, yo no entiendo muy bien cómo hay textos que uno lo lee, son qué bonitos, parece todo el mundo y todos quieren que acuda a llave y otros textos en que dice esto sí y esto ni se te ocurra, porque hay momentos distintos. O sea, yo puedo tener una gran apertura, si yo dentro estoy lleno, tengo claras mis cosas, aprecio a la gente, entonces puedo ofertarles, pero si yo mismo soy el primero que no tengo la identidad clara, si me abro, lo más normal es que, es que te dejes influenciar. O sea, claro, por... Tú no haces... Es como,
2: es como los deportes de riesgo. ¿no? El bueno. que hace un deporte de riesgo va asegurado. Lleva su arnés, lleva su, está bien cogido y demás. Si tú te, te tiras en parapente y no estás cogido y se te escapa, pues te pegas. Exacto. Exactamente. Exacto. Sí. Exacto. Me gustaría, me gustaría eh, re, o sea, recuperar un poquito de lo, lo que estaba comentando Esther por traerlo un poco al, al tema de la práctica. Cuando cuando ajeo, eh, hace estas predicaciones de, de que hay que volver a construir el templo y tal, estamos en un momento en el que los, los, bueno, los judíos creen que, que no es la voluntad de Dios terminar el templo. Y eso nos pasa, nos, nos pasa muchas veces. ¿no? Cuando tenemos una, no digo que sea un, una posición pequeña, porque realmente pues seguramente no era, algo, no era algo muy pequeño, pero cuando, cuando las cosas no nos van como nosotros esperamos o nos van incluso mal... Eh, Tardamos muy poquito en pensar, bueno, pues este no es el camino de Dios y será otra cosa. Pero realmente, si nos ponemos a pensar, el, el reinado de Esmerdis dura siete meses apenas. Eh, cabe pensar que lo primero que hizo no fue ir a por el templo de Jerusalén. Y luego, tan solo dos años después, cuando llega Darío, o sea Darío tarda dos años en recuperarlo todo y llega a Geo. Es decir, al, al final no tardan ni dos años, desde, desde, el final de, desde, la, o sea, desde la destrucción del templo hasta que vuelven a empezar a reconstruirlo realmente no es tanto tiempo. ¿No? Entonces, es, ese sentimiento de en un momento eh, las cosas nos van mal y eso quiere decir que ya no es lo que Dios quiere, al final a veces tenemos que pensar y decir, bueno, eh, hay más, hay más eh, elementos bueno, en, en el mundo bien. con sordos. Es decir, no, no porque nosotros tengamos una, una oposición, un enemigo, quiere decir que es Dios que nos está enviando ese enemigo para decirnos que esto no es lo que tenemos que hacer. Tenemos que entender que también hay, hay más fichas en el tablero y, y que, bueno, que vamos a tener oposición y que hay que lidiar con eso. Eso no quiere decir que si, si llega un momento que vemos que, que por ningún lado, pues será, pero, será que Dios no quiere cambio, eso, pero no a las primeras de cambio, hay que aguantar
0: un poquito. Sí,
1: pues muy somos bien. impacientes, ¿no? Y...
0: ¿no? y además necesitamos, quizá nuestra cultura cómoda o los que vivimos en, en el primer mundo, quizá tengamos esa debilidad, no, somos poco resilientes.
1: Eso también en, es verdad.
0: Nuestros niveles de frustración son
1: sí. muy son, son bajitos, muy alto, o sea, sí. enseguida
0: nosotros nos nos echamos un poco para atrás y quizá hay que ayudar a fortalecerlo esto como mecánica, ¿no? Ser más resilientes, más perseverantes, más constantes en algunas cosas. Eh, porque la vida no es solo cambiar de canal o es cambiar claro, de Es que de vivimos switch, en un mundo demasiado ¿eh? interesa, deprisa. es entonces... más complicado y hay que luchar más por las cosas que nos interesan. Y una cosa que, que estamos hablando de enemigos, adversarios, opositores y tal. A mí me gustaría, me gusta pensar, eh, es cierto que hay gente que va en contra tuya, ¿no? Que son tus enemigos. Pero a mí me gustaría pensar como cristiano en la idea de que yo no considero al otro mi enemigo, sino que yo considero al otro como mucho mi adversario, mi opositor. Que no lo cargue negativamente. Es decir, ¿alguien me hace mal? Bueno, está bien, me hace mal, pero yo no quiero. Y me gusta en eso mucho. Hay un, un autor Vicenthal, se llama, que sufrió el holocausto judío, que le decía, yo voy a perdonar a esa gente porque yo no quiero que me sigan haciendo daño. Claro. es decir no considerar al enemigo han hecho daño es cierto o sea es evidente claro. es lo que hay no veo digo bueno va a ser mi adversario yo no voy a entrar en la dinámica de que de, de la negatividad de generar dolor yo quiero yo hasta le perdono si es necesario porque no quiero seguir siendo esclavo de, de sus maldades no claro. esa idea es, a mí me gusta es muy bonita le...
1: porque además el que sale beneficiado es uno mismo no porque claro. el odio el rencor te va a hacer mal incluso eh, físicamente. ¿Por
0: qué lo digo? Porque a veces decimos nuestro opositor es cruz y raya. Es decir, bueno, vale, yo no voy a compartir esto contigo porque no estoy con, de acuerdo. Pero eso no quiere decir que yo te vaya a tratar como que eres mi enemigo. No, claro. no, yo tengo otra manera de pensar las cosas. Yo, si puedo, te voy a apoyar, te voy a ayudar. No comparto esto, no voy a hacer este proyecto contigo porque no es mi identidad. Pero eso no quiere decir que yo deje de ser una persona que, que te apoye. Lo digo porque a veces tenemos esa radical, esa mentalidad exclusiva, ¿no? Es decir, bueno, este no no piensa como yo, no es de mis condiciones out, ¿no? No, no, bueno como cristianos no tenemos que tener esa mentalidad, ¿no? De hecho, si uno observa a Malaquías a pesar de la particularidad de su mensaje, al final su mensaje es universal Sí. es muy bonito, sí. porque universal sí. es universal para todos. Es muy ¿no?
1: bonito, sí porque aunque nos presenta un pueblo insensible, pero Malaquías da una esperanza, da, sigue manteniendo ese ánimo de que aun a pesar de que seas lo peor <risa> de que no tenga, ni siquiera te estés dando cuenta de, de cómo eres, pero el Señor puede cambiarte, el Señor te, te va a ayudar ¿no? a, a mejorar tu vida.
0: Texto de, de Elena White. ¿vale? ¿vale? La oposición y el desaliento que en los tiempos de enemías los constructores sufrieron tanto por parte de sus enemigos abiertos como los que decían eh, ser amigos suyos son típicos de lo que experimentarán en nuestro tiempo los que trabajan para Dios. Bien. Los cristianos son probados no solo por medio de la ira, el desprecio y la crueldad de sus enemigos, sino también por medio de la indolencia, la inconsecuencia, la tibieza y la traición de quienes se dicen sus amigos y ayudadoras. O sea, yo creo que Satanás sigue con la misma dinámica, ¿no? nos pega por fuera y nos pega por dentro. ¿no? Porque, y quizá por dentro nos hace más daño. ¿no? Claro, porque,
1: porque no estamos preparados claro. a, al enemigo externo. Pero no te esperas, como dices, al, al interno, a tu hermano, a tu amigo, a tu compañero. Eso no te lo esperas. Entonces, yo creo que te hace más daño, es peor. Porque el otro ya sabes, ¿no? Pero
0: al bueno, pero pero bueno, que tienes
1: cerca te duele más.
0: Es bueno que sepamos que se puede producir ese escenario. Es bueno que, como dice el texto, que sepamos que hay esas situaciones y estar preparados para esto, ¿no? Y yo creo que la respuesta, además, es lo que comentaba antes. Tienes una respuesta, incluso aunque nos parezca extraño, como decía Jesús, ¿no? De poner la otra mejilla, de hacer el bien incluso claro. al, que, al que nos hace daño a nosotros.
1: Claro, ¿no? claro. Porque ese comportamiento puede hacer que el otro también cambie, ¿no? Y de claro. hecho eso es lo que quiere el Señor.
0: Y a nosotros nos ayuda, por otro vale.
1: lado.
0: Bueno, pues muchas gracias. Nada, nos vemos la gusto, semana eh? que viene. vamos La vale. semana que viene es acerca del espíritu de la ley. ¿Eh? Vamos a ver Uf. qué pasa cuando la gente dice, yo soy tal, pero luego en la vida práctica otra cosa. Es otra bestia. cosa. Vale, vale. 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 muchas Muy gracias. Bien. Nos vemos, vale. que vaya bien.